0: Bienvenidos deportistas, pues ya estamos aquí con el episodio número 17 del podcast de NutriExpert. Soy Ana Grifos, dietista, nutricionista especializada en deporte y vamos a comenzar entre todos este programa que pretende sumergirnos en el fantástico y desconocido mundo de la nutrición deportiva y los secretos que entraña. Hoy en este nuevo episodio vamos a hablar sobre cómo la mente nos puede ayudar en nuestros retos deportivos, o por el contrario, si no la tenemos bien entrenada, puede ser nuestro mayor enemigo. Y para ello tenemos el gusto de contar con una muy buena amiga y profesional como es Merichelle Bellatriouf, psicóloga deportiva de alto rendimiento. Hola, Meri. Hola, Ana, ¿qué tal?
1: ¿Cómo estás?
0: Muy bien, muy bien, y encantada de tenerte aquí en este podcast en el que, si te parece, vamos a ir desengranando toda esta importancia de lo que es la mente. Y para ello, quiero preguntarte sobre tu frase preferida, ¿no? Que es esto de entrena tu mente. ¿Cómo salió esta frase? Bueno, al final, la mente es.
1: es una. Se compone una parte que que es innata, que ya tenemos una predisposición, pero también hay una parte que podemos entrenarla, ¿no? Como otras habilidades eh, físicas, menos nutricionales, también a nivel mental, eh, no solo podemos partir de lo que ya poseemos, ¿no? De serie, sino que también podemos entrenar y podemos fortalecer aspectos de, de nuestra mente. Por tanto, pensé en, bueno, entrenar a tu mente como un, como un lema, ¿no? Con el cual, pues, podía ir a ver un marco de trabajo, un, una parte que se puede trabajar y se puede
0: entrenar. Claro, fíjate que muchas veces, al menos yo es lo que digo a mis deportistas, no digo, ostras, os enfocáis muchísimo en trabajar vuestro físico, en trabajar vuestros músculos, y dejamos de lado lo que es, para mí, no el sistema digestivo que es muy importante. Y tú ya aquí has dado una vuelta, has añadido un aspecto más, que es el entrenar también esta cabeza tan importante en según qué eventos deportivos, precisamente.
1: Pues sí, la verdad es que al final, para optimizar nuestro rendimiento, como bien sabes, eh, se tiene que alinear ¿no? toda, nuestra, toda nuestra preparación. ¿no? Y tan importante es eh, físicamente prepararse también a nivel de hábitos de vida ¿no? y también nuestras condiciones que vayan en la línea de los objetivos que nos planteamos y también que nuestra mente, que nuestra estabilidad emocional acompañe eh, este, estos retos no lo que se trata no es que sea más importante la mente que el cuerpo o otros aspectos, sino que tienen que alinearse y tiene que haber una coherencia en la preparación de, de todos.
0: Claro, y entonces tú cómo, cómo describirías o cómo transmitirías a nuestros oyentes esta en, influencia que tiene la mente en el rendimiento deportivo y en superarnos a nosotros mismos?
1: Realmente la importancia, bueno, no podría decir un tanto por ciento porque creo que también es algo muy subjetivo ¿no? de cada persona pero que creemos que tiene que haber una estabilidad, ¿no? Y sé sí que sabemos ejemplos ¿no? de personas que a veces han podido tener unas capacidades y un talento deportivo espectacular, pero no han tenido esa estabilidad mental y eso no les ha permitido pues eh, llegar quizá donde podían llegar o disfrutar y tener una experiencia positiva eh, de, 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 su, de su práctica deportiva.
0: Claro, fíjate que um, yo he escuchado muchas veces ¿no? a entrenadores decirle a sus pupilos, eh, tienes el cuerpo pero no tienes la mente, claro, a veces esto es muy duro, ¿no? porque a mí me duele hasta escucharlo y, y no va por mí, sino que va para un pupilo suyo y me parece absolutamente, digo, ostras, qué fuerte tener que decirle esto a uno de tus atletas.
1: Sí, también, también es verdad que, que depende de cómo transmitimos la información también podemos generar unas sensaciones u otras, ¿no? Yo creo que no tienes la mente sería, sería algo para mí un poco tanjante, ¿no? Yo creo que a veces es mejor concretar, ¿no? Es decir, pues creo que deberías trabajar un poquito más la concentración o creo que tus emociones te están pasando malas, malas pasadas eh, a la hora de la competición entonces creo que ahí también cuando damos mensajes también es verdad que decimos a veces grandes titulares y eso a veces puede hacer más daño que bien, ¿eh? También yo en relación un poco a esto que comentabas y, y también teniendo en cuenta a, a la persona que se le dice cómo se puede sentir cuando se le dice
0: esto, ¿no? Claro, totalmente, totalmente. Ya te digo que a mí cuando, cuando lo escucho y no, y no lo he escuchado una vez ni dos, la verdad que hasta me duele a mí. Y digo, mira que no va por mí. Imagínate si me lo di, dijeran a mí directamente. Pero bueno, tú, Mary, ¿cómo, ¿qué estrategias o técnicas darías a, a estos atletas que necesitan reforzar algún aspecto para fortalecer esta, esta mentalidad y ayudarles a superarse a sí mismos? Esta,
1: esta pregunta es, bueno, puede parecer sencilla pero, pero es más compleja porque al final debe, dependerá ¿no? de, de la persona, del deportista, de sus habilidades, de sus capacidades, de sus necesidades, del deporte que practica. Entonces, en función de todo esto, vamos a tener que trabajar unas estrategias o en bueno, unas áreas u otras. Por ejemplo, un tema, si por, por también dar aspectos que sabemos trabajar, uno de los, temas que más trabajamos que es el tema de la autoconfianza, ¿no? es el tener la creencia que puedo y que tengo las habilidades y los recursos necesarios para hacer frente a un reto. Esto es una las, esa es una de las variables que más trabajamos. Después también está, estaría el tema de la activación, ¿no? el saber regular nuestra activación. no, que estar en ese punto, ¿no? como la pasta, estar al dente para competir. ¿no? Eh, muchas veces los, o vamos pasados o vamos justos. ¿no? Entonces hay que buscar ese, ese punto y es una de las áreas que también más se trabaja, ¿no? El buscar esa activación que nos permite pues llegar a, a ese rendimiento óptimo.
0: ¿no? Sí, bueno, fíjate que aquí me he encontrado algunos, algunos atletas que están tan activos en una competición que se ponen tan nerviosos, no tan pasados, como, como dices, que... Ah que es, les ha bajado la glucemia, o sea, eh, los hidratos de carbono que hemos consumido para que llegara a la competición, les ha bajado a tal punto, o sea, lo han consumido antes de empezar. Y dices, he empezado cansado, digo, si no me extraña, hijo, cálmate un poco. ¿Cómo, cómo conseguimos calmar una mente inquieta como esta? Claro, no, no, y, y
1: eso es totalmente, ¿eh? porque la activación cuando, cuando se acelera previamente a la competición, lo que hace es que esa persona es como si compitiera antes, ¿verdad? como si su salida, yo les digo... Eh, tú es como si hubieras salido dos horas antes que tus compañeros entonces cuando tú llevas cuando tú empiezas ya llevas todo ese tiempo que te has quemado con lo cual muchas veces si estoy entrenando bien eh, por qué no llego qué pasa no estoy haciendo algo bien no si no es un tema de no hacer algo bien en cuanto a tu entrenamiento es que estás gastando lo que tienes mucho antes no y eso se refleja pues en, en el cansancio la fatiga pues seguramente no en, en la parte no de, del gasto nutricional. Entonces, claro, al final para trabajar esto tenemos que ver las causas, tenemos que ver eh, qué incide en, en ese estrés del ¿no? deportista y puede ser pues desde cómo se plantea la competición, eh, si se ajustan sus expectativas, si solo se focaliza en el resultado. Eh, bueno, hay todo un, todo un seguido de cosas que nos pueden ayudar también a gestionar a gestionar ese momento. También está el tema de las rutinas competitivas, ¿no? Es decir, tener ciertas rutinas que nos ayuden a gestionar eh, nuestro nivel de activación. Eh, pues, ¿qué hago la noche anterior? ¿Cómo me preparo el mismo día? Estas cosas, cuando las tenemos ya, las realizamos de forma sistemática, nos da una percepción de control y eso nos da tranquilidad. Son cosas que trabajamos y que entrenamos también.
0: Claro, aquí puede ser muy importante, ¿no? No tener solamente una única competición y que sea importante, sino estos objetivos B y C para trabajar estos esta activación previa y que el deportista esté mucho más consciente, que tampoco supongo que se trata de que esté completamente neutro y que no le importe, ¿no? Algo de activación tiene que haber. Claro,
1: claro, no, totalmente, ¿no? Los nervios son buenos. Estar nervioso es bueno, porque estar nervioso te, te permite estar atento y atenta ¿no? para, para realizar esa actividad. Para hacer deporte no podemos estar relajados, no podemos pasar del sofá ¿no? a, a empezar una carrera. Entonces la, la activación es necesaria, lo que pasa es que debemos buscar ese margen eh, que nos sume y que no nos reste. ¿no? Es el punto necesario.
0: Claro, porque, eh, Mery, tú has trabajado con muchos deportistas diferentes, muchísimos de ellos amateur, pero muchísimos otros también de élite, los has ayudado a superar obstáculos mentales. ¿Cuáles son aquellos principales obstáculos mentales que te encuentras en tu día a día en consulta? Bueno,
1: quizás, eh, como os decía antes, ¿no? el tema de la autoconfianza, el tema de los pensamientos negativos, ¿no? sobre todo deportes de resistencia, ¿no? que, que estamos acostumbrados a tratar... Eh, se da mucho, ¿no? Hay mucho tiempo, eh, pasan muchas cosas, eh, podemos prever, pero hay cosas que no las se pueden prever, que pasan en el momento. Entonces, bueno, ¿cómo vencer esas situaciones? ¿Cómo afrontar obstáculos? Las dudas, eh, aquellos pensamientos que me hacen cuestionarme. Pues, eh, quizás el tema de la autoconfianza es una de las áreas, como te decía, que, que es más importante y que seguramente. Ayer lo decía, ¿no? Deportista. Pues igual el 91,9% de los deportistas acabamos trabajando estos temas de una forma o de otra.
0: Vale, o sea, realmente la autoconfianza está podría estar relacionada con la motivación, ¿no? Es, es muy importante. Pero esto cuando una persona ya viene de serie que al igual le falta un poco esta autoconfianza y viene desde chiquitos, ¿qué podemos hacer para mejorarla?
1: Claro. Bueno, este, este es un tema que también me encuentro en consulta. Bueno, yo eh, soy psicóloga general sanitaria, aparte de, de psicóloga deportiva, y eso también me permite, pues, quizás también tocar temas un poquito más personales, que si solo, pues, me dedicara a la rama deportiva, pues, que debería derivar. Pero yo empecé inicialmente como psicóloga general sanitaria y, pues, yo pudo puedo trabajar sobre ello. Sí, a veces nos encontramos situaciones en el deporte que no son únicamente eh, que se dan solo en el deporte, sino que se dan en todas las áreas de la vida del deportista, y eso pues, bueno, se traduce también cuando tiene un objetivo, cuando tiene que preparar una prueba. Bueno, yo a veces cuando exploro y veo un poco que, que se da esa situación generalizada, lo que intento decir es que, bueno, primero que no puedo abarcarlo todo y que vamos a tener que abarcar un área y que quizás abarcándolo, trabajando desde la parte deportiva, después vamos a poder instaurar esos aspectos en otras áreas. ¿no? Entonces, ¿cómo me valoro? ¿Cómo me planteo los objetivos? ¿Cómo valoro después una competición? Eh, ¿A qué cosas de importancia? Eh, ¿Qué me fijo? y que no me fijo, qué me ayuda y qué no me ayuda, ¿no? Decir, aprender cómo a valorarse desde, la, desde el escenario deportivo nos va a permitir también trabajar esto en otras áreas, ¿no? Porque si no, al final, pues, o vamos reflejándonos de esa manera y quizás esa experiencia deportiva, en lugar de ayudarnos, es un lugar más donde castigarnos o donde desvalorizarnos.
0: Claro, acaba siendo al final un, como un pez, ¿no?, que se mueve desde la cola, que o va todo muy bien o si falla algo se rompe el círculo, ¿no? Claro, eh, ostras, eh, hay algunas situaciones, por ejemplo, que veo mucho en el día a día, porque la mayor parte de los deportistas que tenemos no son élites, son personas normales y corrientes, ¿no? Que tienen su vida, tienen su familia, tienen su trabajo y además tienen el deporte y quieren mejorar resultados. Claro, todas estas situaciones, este, esta presión añadida, este estrés, ¿cómo, cómo lo pueden mejorar? ¿Un horario les, les ayudaría? ¿Tú qué es lo que aconsejas a tus deportistas?
1: Claro, si empezamos por el principio, yo lo que siempre hablo, siempre intento reforzar, porque nos algo que hace menos menospuesta, es el establecimiento de objetivos, ¿no? Es decir, que lo que nos planteemos sea ajustado y realista para nuestras condiciones. Y las condiciones quiere decir condiciones físicas, de vida, de organización, de conciliación, ¿no? Decimos lo mismo una persona, no sé, ¿no? De... Eh, 25 años, que tiene un trabajo, que acaba a las 3 de la tarde, que no tiene otras obligaciones, eh, que una persona pues, de 45, 50, que tiene un par de hijos, que tiene un trabajo también de responsabilidad, un horario un poco más complicado. Entonces, todo eso también tenemos que tenerlo en cuenta, ¿no? Que, que, es, que lo que nos planteamos esté dentro de nuestra realidad y que estamos dispuestos también a, a, a invertir ahí y cuál también, como has dicho antes, es la motivación por el objetivo, que no sea la motivación de porque aquel o mi compañero o en el club vamos a hacer esta, esta carrera y nos vamos todos. Y a mí pues tampoco me apetecía hacer tanto, pero claro, para no quedarme, pues eh, voy también. ¿no? Porque yo no voy a ser menos. ¿no? Entonces yo creo que sobre todo eh, la base es lo más importante y sobre ahí vamos a construir muchas cosas. ¿no? Pongo el ejemplo a veces de no se puede construir un edificio si no miras el terreno, si no miras el material que vas a construir la base, porque si no todo lo que vas a poder después, por muy buena que sea, se va a hundir. Y eso es lo que pasa muchas veces en, en, con el deporte, ¿no? Cuando nos planteamos un objetivo, que si la base no está bien, nada de lo que pongas después va a ser, va a ser adecuado, porque vamos a depender eh, de, de, de otras cosas, ¿no? Entonces empezar mucho por ahí nos va a dar una buena base, nos va nos va a permitir tener una buena vivencia. Si tú tienes una buena vivencia, también es verdad que es cuando aprendes mejor, ¿no? Porque al final el deporte es aquí esa parte, ¿no? De diversión, de vocación, de algo que...
0: ...realmente te gusta mucho, ¿no? Lo haces como una obligación. Sí, sí, totalmente. Así que, claro, eh, la idea sería ir estableciendo metas... ...que fueran acorde a lo que nosotros podemos hacer... ...en cada momento, a partir de ahí... ...ver si podemos seguir añadiendo más metas o no, pero realmente se trata de ser realistas y de no querer vivir la vida de otro, ¿no? que a veces es hoy, pues como este hace larga distancia yo también quiero, y parece que ahora hacer un 10K, no hacer 10 kilómetros no es nada, pero hace 10 años poca gente hacía 10 kilómetros, y ahora si no haces una carrera de 50 o de 100 kilómetros, no eres nadie claro, ¿cómo, ¿cómo rompes? ¿cómo frenas todos estos pensamientos? todos estos inputs que te vienen de fuera y que a veces no son ni saludables
1: ya, realmente Realmente es difícil, ¿no? Porque hoy en día vivimos una sociedad exigente que, que más es mejor, ¿no? Es decir, ¿no? poder y, y, y no hay límites, ¿no? Entonces, realmente es, es difícil, ¿no? Pero yo creo que también, claro, lo intento yo desde mi espacio, o lo que invito quizás a las personas que pueden compartir este espacio, es que reflexionen sobre lo que hacen y por qué lo hacen y qué les supone, ¿no? Es decir, al final un poco el eh, también que nos pensemos por qué hacemos lo que hacemos ¿Y por qué estamos donde estamos? Y a veces esto nos pasa en deporte, pero también nos pasa en otras áreas, en el trabajo, en la familia, en las relaciones, ¿no? Y pensar un poco en eso, ¿no? Si lo que estoy haciendo es lo que realmente quiero hacer y cuál es mi motivación, ¿no? Es una pregunta que siempre hago el primer día, que es, que te motiva a hacer este deporte y por qué haces este y no otro? ¿No? ¿Por qué? Pues porque cada deporte tiene, tiene su esencia, porque también está bien ver qué te, qué te, qué te genera a ti, ¿no? Y sobre todo siempre centrarte mucho en ti mismo, ¿no? Es decir, lo que se centra en los demás al final acaba siendo algo también bastante que se mueve, ¿no? Que es una cosa que tampoco es estable, ¿no? Entonces creo que es importante centrarse en uno y ceñirse en uno porque eso también va, va a repercutir
0: positivamente. Claro, es muy interesante lo que, lo que dices, porque realmente a veces nos olvidamos de que quien está haciendo ese deporte somos nosotros y es a nosotros a quien nos tiene que gustar. No tenemos que demostrar nada a nadie, realmente, más que nada a nosotros mismos. Mm, Mary, cuando nosotros nos focalizamos ya en obtener un objetivo, sabemos lo que queremos, ¿no? Y decimos, ala, me gustaría llegar ahí, ¿vale? Pero este objetivo, ponte que es a un año vista. A un año vista pueden pasar mil cosas, ¿no? Pero realmente para que lo podamos conseguir bien, no nos hagamos daño, podamos trabajar la motivación, la, la concentración, toda esta mente tan importante y el sistema digestivo cuanto más tiempo mejor, por supuesto. Pero, para mantener esta concentración y no desviarnos en el proceso ir marcando otros objetivos que no tienen nada que ver, ¿cómo lo hacemos?
1: Claro, esto, lo ideal sería que en el momento que uno se plantea un objetivo eh, ya sea a corto plazo medio largo o a largo plazo es que es, intentemos plantear objetivos también de proceso, ¿no? Decir, hay personas que se plantean hacer una, una carrera o un objetivo ambicioso en, ¿no? en vistas a un año, y entonces también está bien que plantee pues, unos objetivos intermedios. Los objetivos intermedios pueden ser competiciones, pero también pueden ser aspectos a trabajar, ¿no? Pues, eh, no sé, ¿no? Pues cambiar ciertos hábitos alimentarios o trabajar mis pensamientos negativos o ganar resistencia entonces ¿eh? esto, hemos intentado también trabajar en estos conceptos, ¿no? porque muchas veces hablamos de resultado y hablamos de competiciones o de posición ¿no? depende también un poco si somos amateurs o profesionales, pero creo que también por un lado hay objetivos de, de realización, ¿no? de consecuencia o sea, objetivos finales y objetivos de proceso ¿no? entonces, hemos de intentar que los objetivos finales estén también acompañados de objetivos de trabajo y así podemos ver porque a veces pasa no que no sé ¿eh? pues tenemos un objetivo a un año vista y a cabo de tres meses nos hemos puesto pues una carrera intermedia para valorar cómo vamos y resulta que esa carrera pues nos va mal a nivel de resultado no porque no se hace simplemente lo que uno esperaba si tenemos objetivos de proceso vamos a también valorar otras cosas eh, cómo he hecho mis salidas si estaba pues mira no estaba tan nervioso tan nerviosa como otras veces eh, me he alimentado adecuadamente y me he hidratado bien. Eh, he tenido algún momento en que no me he sentido bien, pero he podido afrontarlo. Vale, quizás, quizás el resultado no es el bueno, y esto es importante, ya lo sabemos. Pero, pero eso no quiere decir que todo se haya ha hecho mal, con lo cual ya tenemos cosas sobre las que seguir construyendo. Y eso nos da elementos para, para seguir valorando. Si no lo otro, es eso blanco o negro, ¿no? O tienes el resultado o no lo tienes. Y creo que hay muchísimas más cosas más que pueden servir para trabajar.
0: Claro, aquí mmm, te hago una pregunta que, que ya te digo que no estaba en el guión, pero me la has ahora... Se me ha ocurrido y es el hecho de que, claro, tú dices, venga, vamos a valorar todas estas cosas positivas, ¿no? Pero hay veces que me doy cuenta que estamos en una sociedad del positivismo. No sé hasta qué punto esto es correcto, ¿no? Porque a veces queremos como, como borrar las cosas negativas y no aprendemos a, a mejorarlas. O sea, es como, no, esto no me gusta, lo borro. ¿Te lo has encontrado esto? ¿Es cierto? ¿Estoy equivocada? No, no, no.
1: Hay personas... Me he encontrado los dos extremos. ¿No? El extremo de que no hay nada bueno y el extremo de que, bueno, no pasa nada, pero vamos hacia adelante, ¿no? Es decir, yo creo que en realidad los extremos nunca son buenos, ¿no? Ni el ser extremadamente positivo es bueno, ni el ser extremadamente negativo es malo. Así que, bueno, yo creo que también al final hay que buscar esa dosis intermedia, ¿no? Es decir, yo a veces saco la idea esta del y el yang, ¿no? Todo lo malo tiene algo bueno, todo lo bueno tiene algo malo. Y me parece que la vida también es así. ¿No? Que, que no hay nada totalmente blanco o negro, siempre hay matices y yo creo que si detallamos las cosas tenemos muchos más elementos para valorar. Si solo me voy a centrar en el resultado evidentemente va a ser o bueno o malo, pero si hablamos y buscamos esos matices vamos a ver cosas. Yo creo que cuando uno falla tiene que mirar el error. No, no machacarse ni atormentarse, pero tiene que hacer una mirada constructiva, no, no, no positiva negadora, sino constructiva de qué ha fallado, qué he hecho bien, qué he hecho mal, cómo puedo cambiarlo, y sobre ahí construir. Porque si no queremos mirar hacia el error o hacia una mala experiencia, lo que puede pasar es que volvamos a repetirla, que es lo que nos pasa en la vida también, ¿no? De, vamos, ¿no? de, de ahí la frase de, ¿no? El hombre es, es ¿no? el único ser que tropieza con la piedad la, varias veces, ¿no? Entonces dos, tres y las que sean necesarias, entonces yo creo que si no aprendes estás condenado a repetir, con lo cual está bien que saquemos y que valoremos tanto de las buenas experiencias como de las malas y a veces son extremos, ¿eh? porque también hay personas que cuando va bien como que ha ido bien y ya está, ¿no? no, no, ha ido bien y ya está, no, vamos a ver que ha ido bien, no porque también es una manera de reforzar lo que está funcionando, lo que está yendo bien y seguro que hay alguna cosa que también se puede también seguir trabajando, entonces... Claro, al final es esto, ¿no? Es, es poder valorar a posteriori de, de forma detallada, porque eso es la información.
0: Claro, entonces, en resumen, tenemos que buscar estas buenas experiencias, coger lo bueno, pero también mirar si se puede mejorar algo y lo malo, coger lo malo, aceptarlo y ver cómo podemos mejorarlo. Es decir, buscar ese, ese, esas tonalidades de grises que hay de por medio. Eso es un tema interesante porque a veces es lo que tú dices, cuando es malo, es malo todo, y cuando es bueno, es bueno todo, y no es así. Y eso es algo que creo que, que tenemos que aprender a hacer todos. Entonces, Mary hay, un, hay una palabra ¿no? que se ha puesto muy de moda en los últimos años, que es la resiliencia. Pero yo creo que hay algunos deportistas que todavía no saben muy bien qué es y qué significa. ¿Nos lo puedes explicar? Sí, es, es,
1: es un concepto, concepto antiguo, no es un concepto nuevo, pero sí, como sabemos, ¿no? que a veces hay, hay modas y conceptos que, que van fluctuando. Bueno, la resiliencia es la capacidad de, de un... De una persona para afrontar una situación difícil ¿no? y, y sacar algo positivo. Pues, bueno, hablamos de resilientes ¿no? personas. Normalmente, cuando hacemos, por ejemplo, deportes ¿no? de resistencia, al final estamos buscando esto, ¿no? porque al final eh, no es una eh, situación natural hacer 50 kilómetros o 100 o 170. Entonces, lo que buscamos es un reto. ¿no? Pues estamos buscando esa parte ¿no? de... de de superarnos, de afrontar dificultades, pero que a veces nos olvidamos un poco de ello, ¿no? Cuando aparece alguna dificultad ahí, a ver que no pase esto y si no pase aquello. Pues, bueno, pues es que en realidad has escogido este deporte precisamente por eso, y eso es la esencia de este deporte, la, el ser resiliente, ¿no? Además, pues no sé, ¿no? Pues, por ejemplo, en, en trail, ¿no? Que, que trabajamos ¿no? con varios deportistas que al final sabes que te encuentras 40.000 cosas que te pueden pasar imprevistos y más también a veces cuando viajas, cuando vas a lugares que tampoco conoces, que puede haber muchos cambios. Entonces, la resiliencia yo creo que también es una cosa que se puede entrenar. ¿no? Es una, una capacidad, es una habilidad psicológica que podemos también entrenarla. Siempre hablaremos de que hay aspectos o, o rasgos en personas que son ya más de serie. ¿no? Es decir, hay personas que de serie pues tienen más niveles de concentración más elevados, tienen niveles de resiliencia más elevados, eh, se gestiona la activación de una forma más natural. Sí, esto es así, pero que a alguien le que decir que no pueda conseguirlo. ¿No? Entonces yo creo que también es trabajarlo, bueno, siempre también eh, de forma sistemática. ¿no? Cuando decimos trabajarlo entrenando, no quiere decir que tengamos recetas mágicas y que esto vaya a cambiar. ¿no? decir Bueno, tampoco es así
0: claro, me da la sensación de que es más difícil de hecho cambiar la mente que el cuerpo, fíjate.
1: Bueno, seguramente, claro, depende de la expectativa, ¿no? Si queremos también habría que concretar, ¿no? Es decir, qué aspectos podemos trabajar y yo creo que Sí que, sí que hay aspectos a trabajar, pero claro, también vemos ¿no? que una persona también con la edad se va volviendo como más rígida, ¿no? Es decir, bueno, digo, ¿no? a veces los niños son de plastelina, ¿no? lo vamos al barro, lo voy a, vamos a ir a metales ¿no? o, a, o a elementos más duros y, y, y menos manejables, ¿no? Entonces, eso no quiere decir que no podamos modificar cosas, porque creo que... Incluso tengo algún deportista maduro que también ha trabajado de y nota mejorías. ¿no? Y su personalidad es la misma que era, no ha cambiado la personalidad. pasa o que quizás ciertos hábitos de pensamiento, ciertas perspectivas de cómo me tomo las cosas. O cómo... Entonces, a veces son esos pequeños márgenes que realmente dan una visión muy diferente. No es que uno cambie la esencia, no es que hagamos aquí lobotomías o, o, o aspectos. No, o estrategias que nos cambien la luz a forma de ser todo lo contrario. Yo creo que para sacar el máximo rendimiento a alguien, hay que aceptar a la persona tal y como es y mirar qué elementos tiene. pasa esos elementos, pues jugar con ellos. Y es un poco sí. el, el kit. Y aquí el kit es el autoconocimiento, que también al final, si tú te conoces, puedes trabajar todo esto. Si no te conoces, es difícil incidir en ello.
0: Claro, y mira, has hablado de, de un deporte no que las dos hemos tocado mucho, que es el tema del trail. no En el trail eh, puede ser corto, pero muchas veces es largo, al veros los deportistas que yo tengo... Y, ostras, es curioso, ¿no? Las cosas que puedes llegar a pensar, a sufrir en una carrera y, y cómo te das cuenta ahí, sobre todo en carreras de larga distancia, de la importancia de, de tener un buen control mental. Eh, Mary, yo me doy muy, mmm, cuenta de que hay algunos deportistas de que se pueden llegar a hundir en carrera. Entonces, ¿cómo, ¿cómo lo hacemos para volver a subir esos ánimos cuando nos duele todo, cuando estamos deshidratados, estamos cansados y llegamos a pensar ¿qué estoy haciendo y yo aquí? ¿Cómo lo hacemos para remontar esto?
1: Claro, realmente, claro, esta, esto podría tener una respuesta muy sencilla, <ríe> que sería complicada a ver, ¿no?, que sería, a ver, nadie decide en la propia carrera qué va a comer, ¿no?, por ejemplo, prepara su nutrición con tiempo, la prueba, eh, mira qué mira mejor, qué le apetece más, qué le entra mejor, y a partir de ahí, pues, configura su plan de nutrición para la competición. En el caso mental pasa un poco lo mismo, lo que no podemos hacer es que nos soja un problema ahí e instalar una solución trabajada in situ en el momento. Entonces, todo esto que trabajaron previamente. Por eso es tan importante, pues, esas rutinas, ese conocerse, ese ver antes situaciones que se dan, porque normalmente se suele ir las mismas, ¿no? No nos pasa un día una cosa otro un día otra, sino si hablamos de, de temas psicológicos, ¿eh? ¿Algo? Entonces, cuando es así, lo que tenemos que ver es esas cosas, ¿no? Pues, por ejemplo, ¿no? pues hay personas que cuando ven que les empieza a pasar gente, pues empiezan a pensar bueno, me está pasando todo el mundo, es que no voy a llegar, es que no puede ser, ¿verdad? ¿qué van a hacer mis compañeros? Bueno, no sé, ¿no? Al final también es ver eh, qué es lo que te afecta, ¿no? Qué es lo que te hace, ¿no? Pues sufrir en esos momentos es exceso, ¿no? Porque decir, bueno, hablamos que hay sufrimiento físico, ¿no? Que es propio de los deportes de resistencia, del deporte en general, y después el sufrimiento psicológico, ¿no? Que es cuando una persona piensa o cree que no va a conseguir o que no tiene los recursos necesarios para afrontar el reto. Entonces, ese sufrimiento psicológico es mucho más... Eh, nos duele muchísimo más, porque en realidad es cuando te sientes como desamparado o desvalido, una situación más, más grave, ¿no? Pero entonces, claro, para, para un poco, retomando un poco la pregunta, claro, ¿qué hacer cuando eh, tenemos una situación que, como que nos viene a la cabeza abandonar, quizás para decir algo que pueda servir ahora más in situ, Podríamos hablar de esto que decía antes, ¿no?, de la motivación, ¿no? de qué, qué me ha llevado a hacer esto, qué me ha llevado a correr. Entonces, bueno, puede ser una, una de las estrategias, podría ser esa, ¿no? En ese momento chungo, pues eh, pensar esto, ¿no? Decir, bueno, ¿qué, ¿por qué hago esto? No? Lo digo porque creo que todos en algún momento, ¿no? cuando hacemos algo difícil, pensamos que nos ha mandado meternos allí, no? Eh, pero luego pensamos, oh qué bien! <risa> y a veces lo pensamos, pero no lo hacemos, ¿eh? Digo, porque a veces lo pensamos, pero sabemos que no vamos a abandonar. Entonces, bueno, si sabes que lo vas a abandonar, intenta también focalizar tu mente en, otro, en otra cosa, ¿no? Porque al final estás sufriendo, sufriendo, sufriendo. No, entonces, bueno, creo que hay cosas que se tienen que trabajar con tiempo, ¿no? Y, bueno, quizás un poco me quedaría con eso.
0: Sí, tiene, tienes toda la razón, porque fíjate que alguna vez he tenido algún deportista ¿no? que en una carrera larga ha abandonado y luego me ha dicho, dice Ana, si yo en vez de abandonar me hubiese quedado 10 minutos en ese habituallamiento pensando, hubiese sido de adelante hubiese terminado, pero eh, estaba tan hecho polvo, sobre todo a nivel mental, que lo único que pensaba es en abandonar, y claro, cuando te quitan el dorsal ya no puedes pedir que te lo vuelvan a poner, ¿no? Entonces esto es algo que con un poco más de preparación, lo que tú dices, de haber tenido claro eh, lo que queríamos pues eh, no, no hubiésemos tomado decisiones pues precipitadas no de la misma manera que lo que tú dices el auto boicot que nos hacemos muchas veces porque si yo sé que quiero terminar porque estoy pensando qué hago yo aquí esto ojo, qué manera de sufrir me duele todo estaría mejor en el sofá pero tú sabes que quieres terminar y luego yo por ejemplo lo que pienso mucho es en el subidor no que tengo después porque cuando terminas es bueno no sé, yo al, al igual soy del extremo del demasiado positivismo, ¿no? Y, uh, uh, y es una, una emoción descontrolada y desmedida. Y luego me viene el bajón y me quedo dormida, pues al igual, un montón de horas, ¿no? Pero pero pienso en eso y es como, no sé, como una droga. Es decir, llegar y saber que que, que, estará, que me va a encantar llegar y ese subidón que voy a tener al final, realmente. Sí, sí, no, no,
1: es, una, es, una, es una, una buena estrategia también, ¿eh? Que es... Solemos hacer uso, ¿eh? el hecho de cómo me sentiré cuando haya acabado. ¿no? También, al final, tenemos que tener como varios recursos. ¿no? Al final, yo se te digo, ¿no? como la mochila de los recursos mentales, ¿no? es, decir, es como mis habituales mentales. ¿no? Es decir, también necesito cosas. Claro, pasa que está bien como valorarlo y prepararlo. ¿Por qué? Porque a veces, no sé, si tengo una carrera no sé, larga, no me puedo estar repitiendo, porque ¿no? bueno, pues, la mente tiene eso, que una o dos veces igual me funciona, pero igual todo el rato, toda la carrera no puedo estarme repitiendo, ¿no? Entonces está bien valorar qué puntos críticos hay o qué momentos pueden aparecer, pensamientos negativos o estímulos así más que nos desconcentran o ¿no? que nos afectan más negativamente y ver cómo darles la vuelta, ¿no? Entonces tiene como un balance de recursos... Sí, bueno a veces hacemos frente, a veces hacemos uso y a veces no porque a veces pasa ¿no? que hablamos de una carrera o hablamos de una competición y planteamos situaciones no que eso también es una que se puede hacer y es bastante útil no que es la anticipación de dificultades eso lo no se hace? de no forma natural, lo que pasa es que a veces no se puede la solución, que es una cosa bastante importante, porque ya que, ya que hacemos ese esfuerzo, de anticipar una situación, como mínimo darte la solución, porque algo único que voy a hacer es sufrir, sufrir, sufrir y, y, y también hacer que te pase, ¿no? porque estás como muy focalizado hacia allí. Entonces, pensar con qué cosas me puedo encontrar, qué cosas se pueden dar, eh, también en base a mi experiencia, en base a la carrera o a la competición, y en base a eso, pues, ¿qué haré si pasa esto? Entonces, claro, cuando pasa ese momento, como nuestra capacidad no va a ser la misma y cuando estamos sentados ahí en una silla cómodamente, pues en ese momento vas a plantear una solución que va a ser válida y en aquel momento que tiene su capacidad disminuida, pues la, la vas a poder instaurar. Si no, si no lo llevas, pues es que no lo tienes. <ríe> es que no lo vas a crear en ese momento que estás más, eh, más fastidiado.
0: Totalmente, totalmente. Y esta anticipación, ¿no? Um, a mí me sirve mucho cuando hago carreras de 50 kilómetros. Um, lo que hago es pensarlo en parte, ¿no? Porque si pongo si digo, ¡uh! Me quedan 50, ¡ostras, qué rollo! Ya no empiezo, ¿no? Digo, ¡ostras, cuántos kilómetros! Entonces digo, no, venga, 25 hasta la mitad, que normalmente siempre hay un avituallamiento. Y a partir del 25 empiezo la, cuarta, la cuenta atrás. Ya no es 26, 27, sino es 24, 23 kilómetros, 22. Y al final llego a un punto que digo, mira. Ahora me queda la distancia de la Historic Trail de Calafel, ¿no? Que es por donde entreno yo el patio de mi casa. Y digo, mira, 15 kilómetros, ya está, ya llego. Y al final son cosas que, que claro, vas haciendo, vas anticipando para que no se te haga tan cuesta arriba. Imagínate en una carrera de 100 millas y no creo que ninguno lo haríamos si pensáramos en todos los kilómetros que nos quedan por delante.
1: no, no totalmente, bueno. Es una frase, una frase que también digo, a menudo, es de y vencerán, ¿no? Y al final... En las competiciones, sobre todo esas competiciones largas, cuando son cortas también, ¿eh? podemos dividir en partes porque también nos ayuda también a gestionar diferentes momentos, pero sobre todo cuando son largas, ¿no? Divide y vencerás porque solamente también es como poner, ¿no? Como diferentes carreras, ¿no? En una carrera y eso también te hace, bueno, que, que sean porciones, ¿no? Entonces, es algo que también es como más asequible, más digerible, ¿no? Entonces, creo que también eso es... Bueno, creo que es una de las cosas que también intentamos hacer, ¿no? Es planificar la competición eh, para, bueno, pues al final también normalmente hay puntos más buenos y puntos más malos. Normalmente la competición no es sufrir desde el principio al final. Siempre hay momentos en que puedes pues desconectar un poquito más o puedes bajar un poquito más el esfuerzo pues porque el desnivel es diferente o porque la dificultad cambia. Entonces, intentar jugar también con momentos difíciles, momentos fáciles y eso también nos da, ¿no? Pues no sé, ¿eh? Por ejemplo, una subida, ¿no? Pues nos está haciendo yo pesada y costosa pensar que después de una bajada que vamos a recuperar, que esa, se nos da bien y eso nos va a limpiar mentalmente y ya te hace ver esto de una forma diferente, ¿no? Es que la perspectiva que le das a las cosas, ¿no? Como decía, al final también cambia mucho, ¿no? Cómo como, como lo vives, con la vivencia que
0: tienes. Totalmente. Y a ver, Mary, ya para terminar, para no tenerte aquí una hora entera, que me encantaría estar hablando contigo, ya sabes que, que a mí me gusta mucho aprender de ti, pero para no, no tenerte aquí todo el día con nosotros, eh, última pregunta. ¿Qué le recomendarías a nuestros oyentes para fomentar esta mentalidad de crecimiento continuo, de aprendizaje para, para su deporte, para su mente y, y al final para que puedan superarse día a día?
1: Vale, aquí voy a rescatar alguna idea ya tomada, pero creo que, que es, es la base, ¿no? Es eh, plantearse los objetivos en base a su, sus condiciones de vida, a, a, sus, eh, a lo que le apetezca, porque al final eso va a tener que asumirlo, ¿no? Al final plantear los objetivos que queremos, ser, vamos a estar comprometidos, sobre todo si tenemos que ser progresivos mejor, cuando nos planteamos los objetivos, se pueden hacer de forma progresiva mejor, porque a veces hay gente que empieza la casa por el tejado, ¿no? como se dice, ¿no? y empiezan con competiciones como muy fuertes o con una exigencia muy elevada. Entonces, intentar hacer una progresión y, sobre todo, no dejar de disfrutar. ¿no? Es decir, intentar siempre estar conectado con el disfrute, porque si no, lo que hacemos es quemarnos. Y en el deporte hay gente que entra y sale muy rápidamente pero si lo que uno quiere es disfrutar del deporte a largo plazo, siempre eh, estar en contacto con ese disfrute, aunque haya momentos que, es, que suframos, que esos ya son normales, pero si ese sufrimiento uno piensa que es más o que dura más de lo que se cree, que se pare y que piense. ¿no? Yo creo que pensar es bueno, hemos de intentar también entrenar la reflexión y ir también valorando, ¿no? es decir hacer caso al cuerpo, hacer caso a nuestra mente escucharnos cuando hay algo, pues también hacerle caso, adaptarnos pero sobre todo esto, ¿eh? ser flexibles con nuestros objetivos, objetivos realistas y disfrutar para poder disfrutar pues, el máximo tiempo posible del deporte, que es la idea
0: Eso es, al final lo que queremos es estar activos el máximo tiempo posible Mary muchísimas gracias, una última cosa ¿Dónde te pueden encontrar nuestros deportistas? Vale, pues
1: bueno, pueden puede encontrarme por diferentes, por diferentes lugares. Así lo más fácil pues, quizás sería a través de las redes, de las redes sociales, justo, pues... Bueno, ahora estoy, me encuentro elaborando ¿no? un nuevo perfil más profesional que se llama precisamente Entrena tu mente, ¿vale? Y después tenéis mi correo. Cualquier duda, cualquier cosa que queráis comentarme, pues lo, pues lo facilito y podéis, podéis eh, contactarme. Mi correo es meritei.pl.com arroba copc.cat vale, si tenéis cualquier duda cualquier cosa pues sabéis que también podéis, podéis escribirme por allí
0: Muy bien, pues muchísimas gracias por estar ahí hoy aquí con nosotros, Mary.
1: De acuerdo, muchísimas gracias un placer y hasta pronto
0: y ahora sí, finalizamos este podcast con la experiencia de una profesional como es Mary Chase Bellatrio. Espero que os haya gustado y motivado para seguir y realizar vuestros propios retos deportivos. Espero que lo hayáis disfrutado y poder veros en el próximo episodio la próxima semana. Si tenéis más dudas sobre nutrición deportiva o queréis un asesoramiento individualizado, no dudéis en poneros en contacto con nosotros en info o en nuestras redes sociales Nutrixpert y la mía propia en agrífols.